0: Gerade Mick Jagger, der läuft vielleicht nicht mehr so über die Bühne wie früher, nicht mehr ganz so agil, aber er ist immer noch wahnsinnig beweglich und schwult da sein Bewegungsprogramm ab, dass es wirklich eine Freude ist. Und er ist immer unterwegs, die ganze Zeit eigentlich, während des Konzerts. Echte Rocklegenden
1: geben sich die Ehre in Nordrhein-Westfalen. Das war in der vergangenen Woche eines der Highlights für ganz, ganz viele, die in Gelsenkirchen mit dabei waren und auch ein Thema heute hier bei uns. Ich bin Michael Högen. herzlich willkommen zu diesem musikalischen. Aufwacher am Wochenende.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendaufwacher am Samstag. Da gibt es immer unseren Wochenrückblick für Nordrhein-Westfalen. Ab Montag dann wieder wie gewohnt das Wichtigste aus NRW in 15 Minuten. Das ist unser Aufwacher-Podcast und normalerweise sind wir an dieser Stelle zu zweit. Aber Helene Pawlitzki ist im Urlaub. An dieser Stelle schöne Grüße in den hohen Norden, sie lässt es sich an der Küste gut gehen. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann teilt an diesem Wochenende den Link rp-online.de-aufwacher in eurem Lieblingsnetzwerk. Macht uns bekannt mit unserem Wochenrückblick, das hilft uns sehr weiter. Vielen lieben Dank und abonniert immer sehr gerne auch den Aufwacher-Podcast. Wir starten in den Wochenrückblick mit unserer Rubrik meist geklickt. <lacht> Klickt. Und meist geklickt war tatsächlich in dieser Woche alles, was mit den Stones zusammenhängt. Die Stones waren in NRW. Sie haben in Düsseldorf geschlafen und haben ein großes Konzert in Gelsenkirchen gegeben. Es gibt natürlich jetzt so einige, die mit Schalke nicht so viel anfangen können und deshalb auch Gelsenkirchen nicht sagen wollten. Für die war es Herne West. Aber wie auch immer, sie waren in der gleichen Arena und haben dieses unglaubliche Spektakel der Rolling Stones im Stadion gesehen. Mit dabei war unser RP-Reporter Jörg Isringhaus und äh, da waren wir schon so ein bisschen neidisch. Was muss man denn machen, um äh, für die Rheinische Post zu den Stones zu gehen? Die Karten waren doch sicherlich sehr umkämpft.
0: Tja, das ist das Glück des Kritikers, äh, dass ich äh, darüber dann nur schreiben musste, um dorthin zu kommen und ja, es hat viel Spaß gemacht. Ja, wie war der Abend? Grandios, kann man sagen, unterm Strich. Tolles Ereignis, tolles Erlebnis, wo man auch ein bisschen das Gefühl hat, es ist vielleicht das letzte Mal, dass man die Stones so auf der Bühne gesehen hat. Hat man zwar schon häufiger gedacht, aber diesmal haben sie ja dann doch ein relativ hohes Alter erreicht. Charlie Watts ist nicht mehr dabei. Man weiß nicht, ob sie sich nochmal auf Tour begeben werden. So hat das immer so ein bisschen mitgeschwungen an diesem Abend und vielleicht dann auch mal das ganze Erlebnis verstärkt. Bist du großer Stones-Fan? Also ich mag die Stones. Ich bin vielleicht kein ausgesprochener Stones-Fan, aber ich war ihnen immer sehr zugetan. Wie wie ist die Stimmung in so einem Stadion? Ich
1: war schon bei ein paar Konzerten, aber nicht jetzt bei so alten Rockgarden, nenne ich sie mal, die wirklich schon wirklich Legenden in der Musik sind. Wie wie ist da die Stimmung, wenn die sind in in Gelsenkirchen ja auf die Bühne gekommen? Das muss doch der Wahnsinn gewesen sein.
0: Ja, die Stimmung war total ausgelassen. Und das hat, das muss man auch mal sehen, die Preise sind ja nicht gerade niedrig für die Karten. Und wir haben auch auf in den, in den Rängen gesessen, also hatten Sitzplätze, aber es hat die Leute auch auf den Rängen, direkt beim ersten Song von den Stühlen gerissen und die haben eigentlich die ganzen zwei Stunden des Konzerts über dann gestanden. Und so war denn die Stimmung vielen, vielen, bei vielen Liedern wurde mitgesungen, der Refrain, teilweise ganze Texte. Also die Stimmung war wirklich großartig. Das ist eine ganz treue Community, die da immer wieder zu den Stones-Konzerten geht. Und man sieht auch, wie die Menschen sich wirklich förmlich in den Armen liegen. Vater und Sohn vor mir, direkt der Vater im Alter, der Stones, sage ich mal, der Sohn dann 20, 30 Jahre jünger. Aber es verbindet die Generation. Man sieht auch viele jüngere Leute dabei. Also es ist wirklich ein sehr großes, tolles Gemeinschaftserlebnis.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, oben auf der Bühne stehen alte Männer. Die sind ja alle nicht mehr jung oder sogar schon wirklich betagt teilweise ja. Also würdest du sagen, ja, die können es aber einfach noch, die die haben es einfach noch drauf, oder merkt man denen das doch ein bisschen anders?
0: Die? Nein, absolut. Wir haben wirklich, die haben es wirklich wahnsinnig drauf und gerade Mick Jagger, der läuft vielleicht nicht mehr so über die Bühne wie früher, nicht mehr ganz so agil, aber er ist immer noch wahnsinnig beweglich und äh, spult da sein Bewegungsprogramm ab, dass es wirklich eine Freude ist. Und er ist immer unterwegs, die ganze Zeit eigentlich, während des Konzerts. Äh, also da, da merkt man nichts. Er ist rank und schlank wie eh und je. Und äh, auch Keith Richards und Ron Wood äh, an der Gitarre, das ist toll äh, zu, zu sehen, was die beiden noch drauf haben, äh, wenn sie sich gegenseitig so ein bisschen... Äh, Gitarrenduelle liefern da, also ganz fantastisch und man sieht auch, dass die, dass die Band da immer noch Spaß dran hat und in so einer kleinen Vorstellungsrunde sind die dann den Steg auf und ab gelaufen und waren sichtbar beglückt vom Zuspruch des Publikums, also ähm, die sind immer noch in der Lage für ganz große Momente und wirklich äh, auch viel Gänsehaut zu sorgen.
1: Jetzt hast du gesagt, ne, viele wussten nicht, ne, werden wir sie nochmal sehen oder kommen die vielleicht das letzte Mal jetzt sehen. Äh, hatte das so ein bisschen den, den Abschiedscharakter oder hat man das da so gar nicht gemerkt?
0: Ach ja, das, wie gesagt, der Abschiedscharakter, der ergibt sich gleich so implizit. Das Konzert hat ja begonnen mit einer Hommage an Charlie Watts, der vergangenes Jahr gestorben ist. Und ähm, da sieht man ja schon, wie zerbrechlich das letztendlich alles ist, auch wenn sie sich noch so agil geben auf der Bühne. Sie, Mick Jagger ist gerade 79 geworden, Richards ist ähnlich alt, Ron Wood ist 75. Also ähm, man, man weiß es halt nicht. Ähm, sie sind sicher in, in der Form ihres Lebens schon seit ein paar Jahren äh, sind sie sehr gut drauf. Vielleicht reicht es nochmal für eine Tour. Warum nicht? Also Mick Jagger traue ich alles zu. So, wie er sich da gestern gezeigt hat. Aber trotz allem, man muss immer sagen, also jenseits der 80 ist dann irgendwie alles möglich. Bist du mit irgendeinem bestimmten Song aus dem Stadion gegangen? Im Ohr? Ach, äh, eigentlich nicht, muss ich sagen, weil sie eine Menge alter Hits gespielt haben. Also ein paar Klassiker, natürlich Satisfaction und Sympathy with the Devil. Das waren die beiden Zugaben am Ende, aber auch Midnight Rambler und Gimme Shelter war toll. Gimme Shelter war vielleicht einer der Höhepunkte, weil sie dabei auch ein politisches Statement abgegeben haben. Auf den großen Leinwänden hinter der Bühne liefen dazu Bilder von zerbombten Städten in der Ukraine. Also das war schon ein klares Signal. Also man geht mit vielen Songs im Ohr eigentlich nach Hause und äh, möchte dann gleich wieder das äh, Best-of auflegen. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß dabei an diesem
1: Wochenende. Da kannst du ja noch ein paar CDs durchhören.
0: Absolut. Okay. Danke. Danke, Jörg.
3: What ever? Bei
1: dieser Schlagzeile habe ich tatsächlich auch gesagt, das ist nicht euer Ernst, oder? Und zwar eine Geschichte aus der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post aus dieser Woche, eine Exklusivgeschichte. Und es geht um ein sehr nostalgisches, technisches Gerät, nämlich um das Faxgerät. Ich habe nie ein Faxgerät besessen, meine Eltern auch nicht, aber ich weiß, auf der Arbeit stand ganz lange ein Faxgerät und ähm, das ist immer ein Kampf gewesen. Wenn man was faxen muss, das hat nie so auf Anhieb funktioniert, man musste da immer rumfummeln. Und unsere Parlamentsredaktion hat sich mal die Frage gestellt, wie viele Faxgeräte gibt es eigentlich im Deutschen Bundestag? Und da war das schon sehr erstaunlich. Im vergangenen Jahr gab es tatsächlich noch 1600 Faxgeräte im Bundestag. Gebraucht werden die so gut wie gar nicht mehr, weil auch der Bundestag im digitalen Zeitalter angekommen ist und sehr viel mit E-Mail macht. Und trotzdem hat man da in jedem Büro eben so ein Ding rumstehen und das staubt wahrscheinlich vor sich hin. Und wenn da überhaupt mal was gefaxt wird, dann vielleicht eine Seite im Jahr. Das hat der Bundestag dann auch eingesehen, hat dann gesagt, okay, die Faxgeräte sollen weg. Eigentlich sollte das nach der Bundestagswahl schon passieren, dass man die alle einsammelt und dass man sich von denen verabschiedet. Aber das hat nicht so ganz funktioniert, weil einige Bundestagsbeamte regelmäßig hängen an ihrem Gerät. Die wollen das Faxgerät nicht hergeben. Da musste also noch ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und deshalb stehen sie sogar teilweise immer noch in den Büros. Sie werden jetzt aktuell nach und nach eingesammelt, weil man sie tatsächlich nicht mehr braucht. Aber die gute alte Beamtenmentalität, sie ist eben dort vorhanden und die sagen, naja, so ein Fax kann man ja immer brauchen. Was machen wir, wenn das Internet plötzlich weg ist? Da muss ich ja auch trotzdem irgendwie eine Seite, äh, Dokument mal irgendwie verschicken können. Und äh, eine Forscherin der Technischen Universität in Berlin, die sagt, Na ja, so ein Fax hat ja auch einen unschlagbaren Vorteil, etwas, was ein E-Mail-Programm nicht hat. Ich kann auf der einen Seite ein Dokument so in ein Gerät schieben und auf der anderen Seite kommt es ebenfalls auf Papier wieder raus. Also man muss nichts mehr drucken, man hat sofort haptisch eine DIN A4-Seite in der Hand und das ist für viele, vor allem die im Büro arbeiten, wohl einfach immer noch das Beste als das Ganze irgendwie digital auf dem Bildschirm zu haben. Naja, also ich mache inzwischen alles mit E-Mail und ich könnte da wunderbar drauf verzichten. Wo wir es ja aber auch zuletzt gesehen haben, wo Faxgeräte dringend gebraucht werden, äh, bei der Corona-Zahlenübermittlung, da war ich ja auch total überrascht, als das mit Corona so angefangen hat, als man dann immer gehört hat, dass die Gesundheitsämter ihre Corona-Fallzahlen per Fax an das Gesundheitsministerium geschickt haben. Also habe ich auch gesagt, also das ist ja wirklich Nostalgie pur. Also, aber das war offensichtlich die einzige Möglichkeit, das irgendwie schnell und ähm, zeitgleich da irgendwie rüberzukriegen. Es gibt natürlich auch im Bundestag viele Multifunktionsgeräte, also ganz abgeschafft wird das Faxgerät im Bundestag nicht, denn da stehen halt große ähm, Drucker und Kopierer und die können eben auch faxen, also die bleiben da auf jeden Fall drin. Und eine Zahl, die mich tatsächlich auch in dem Zusammenhang noch überrascht hat, über 1000 Faxgeräte stehen noch im Bundesministerium für Digitales. Also da hat man offensichtlich noch nicht so bei sich selbst angefangen mit der Umstrukturierung und mit der Digitalisierung. Da ist noch einiges zu tun. Story der
3: Woche.
1: Unsere Story der Woche, und das überrascht wahrscheinlich die wenigsten, es dreht sich mal wieder um die Energie. Wir müssen Energie sparen. Es gibt seit dieser Woche einen Gasnotplan der EU. Die Energieminister haben den verabschiedet. Und äh, bevor wir in die Details gehen, alles ist freiwillig. Also es gibt erstmal nichts Verbindliches beim Energiesparen, aber eine Empfehlung. Äh, 15% sollen wir alle an Energie einsparen, und zwar jedes Land. Und ähm, bei den Ausnahmen gibt es so ein paar Länder, die gar nicht so an das äh, globalisierte Energienetz angeschlossen werden, die sehr viel Eigeninitiative betreiben oder die sich untereinander dann so drei, vier Länder äh, mit Energie ausfällen, die müssen das nicht machen. Aber alle, die so an das große Energienetz angeschlossen sind, und das sind die meisten Länder innerhalb der EU, die sollen 15 Prozent der Energie einsparen. Denn wir wissen alle, im Herbst und im Winter, da wird es vermutlich klappt werden mit der Energie, sowohl beim Gas, aber wohl auch hier und da beim Strom, weil wir ja auf vielen Ebenen auch ähm, eben auf Strom zurückgreifen und weil wir für die Stromproduktion oft auch Gas brauchen. Deshalb also unbedingt vorsorgen und jetzt schon Energie einsparen. Ja und wenn es dann mal zur Krise kommt, dass wirklich zu wenig Energie da ist, dann sollen daraus verpflichtende Einsparziele werden. Also dann nicht mehr alles auf freiwilliger Basis, sondern dann tatsächlich ähm, per EU-Regelung diese Länder müssen dann tatsächlich so und so viel Prozent der Energie einsparen. Experten sagen, das wird nicht lange dauern, das kommt vermutlich sogar schon im Herbst, weil es eben jetzt schon absehbar ist, dass wir verpflichtende Einsparziele innerhalb der EU brauchen. Was könnte man aber machen, damit man hier auch im Privathaushalt Energie spart? Denn sind wir mal ehrlich, wir sollen ja Energie sparen, das schon seit vielen Wochen eigentlich. Aber so richtig hält sich die Masse noch nicht daran. Ich muss auch sagen, ich habe mir die Woche mal den Rücken verknackst äh, bei der Gartenarbeit und habe seitdem Rückenschmerzen und hatte dann mal gedacht, naja, vielleicht solltest du dich am besten mal in eine heiße Badewanne legen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ich dachte, du kannst ja jetzt nicht... Äh, mit, mit so einer mit so einer Energiekrise da kannst du ja jetzt nicht baden gehen ich meine das ist ja das ist ja die größte Energieverschwendung die man jetzt aktuell so machen kann sich in heißes Wasser zu legen also habe ich das nicht gemacht und habe stattdessen irgendwie mit so einer mit so einer Mobilsalbe eingerieben wird nicht wirklich besser aber Nein, Baden kam für mich nicht in Frage. Was kann man also machen, dass wir zu Hause wirklich Energie sparen und uns wirklich dran halten und ganz akribisch dabei sind? Und Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post, mit der habe ich gesprochen in der vergangenen Woche und habe sie gefragt, ob das mit dieser Freiwilligkeit wohl so klappt?
2: Nein, das glaube ich nicht, <lacht> weil... Ähm Appelle äh, erreichen die Leute zwar, aber ähm, sie setzen solche äh, Dinge äh, erst richtig um, wenn sie ein richtiges Eigeninteresse haben und das merken sie, wenn es an ihr Portemonnaie geht und deshalb fordern auch äh, führende Ökonomen, mit denen ich gesprochen habe, dass der Staat unbedingt die Gaspreise stärker weiterreichen muss. Es sind da ja viele Dämpfungsmaßnahmen geplant, dass Großhändler wie Uniper ähm, die Preise zwar weitergeben äh, sollen, aber der Staat da äh, manches noch aufhängt und die Ökonomen fordern unbedingt Gas Gaspreise weitergeben, damit äh, Verbraucher und Unternehmen ein Eigeninteresse haben, ein finanzielles Eigeninteresse mehr zu sparen.
1: Auch die Städte sparen Energie. Die Kommunen, die ähm, verbrauchen natürlich auch viel Energie. Denken wir mal an diese ganzen ähm, Straßenlaternen, die es gibt in den Städten. Ähm, hier und da sind, ist man schon sehr weit, was so das Umrüsten auf LED-Technik betrifft, weil die brauchen ja deutlich weniger Strom als äh, so eine herkömmliche Glühlampe. Und ähm, viele Städte müssen aber noch ein bisschen was tun, weil die in den letzten Jahren einfach noch nicht genug umgerüstet haben. Das soll jetzt ein bisschen beschleunigt werden, dass man möglichst sehr schnell von den konventionellen Straßenlaternen auf eine energiesparendere ähm, LED-Technik kommt. Außerdem wollen viele Kommunen ihre öffentlichen Gebäude, die sie haben, mit äh, Solaranlagen ausstatten, wo ich mich auch frage, warum hat man das nicht schon längst gemacht? Ich meine, dass man, äh, dass man damit sehr viel Geld sparen kann und dass das gut für die Umwelt ist. Das ist ja nicht neu. Ne? Das wissen wir ja nicht äh, seit der Ukraine-Krise. Ähm, aber das wollen viele Städte tatsächlich jetzt anpacken. Außerdem ein großer Batz ist natürlich Schwimmbäder, Saunen. Ich war überrascht, wie viele Städte in Nordrhein-Westfalen äh, Saunaanlagen haben. Ähm, das verbraucht natürlich alles Energie. Viele Schwimmbäder sind jetzt schon kühler als sonst um diese Jahreszeit. Da hat man mal so ein, zwei Grad runtergedreht. Das ist natürlich nicht ganz so angenehm für die, die schwimmen gehen. Ähm, dann ist häufig der immer noch sehr ähm, klassische und auch sehr beliebte Warmbadetag in vielen Schwimmbädern weggefallen. Und äh, bei der Sauna ist es ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt eine finnische Sauna hat und da jetzt die Temperatur massiv runterregelt, dann ist es keine finnische Sauna mehr und dann ist die Frage, braucht man sie dann überhaupt noch? Da sind die Städte tatsächlich ein bisschen zurückhaltender. Tipp
3: der Woche
1: Ja, Tipp der Woche ist eigentlich gar nicht der richtige Ausdruck. Es geht eigentlich um den Hype der Woche. Frauenfußball immer wieder umstritten, immer wieder in der gesellschaftlichen Diskussion, aber inzwischen kommt man am Frauenfußball nicht mehr vorbei. Nachdem die deutschen Damen am Mittwoch gegen Frankreich gewonnen haben, stehen sie im Finale. Morgen geht's gegen England und zwar auch noch im Wembley-Stadion, im legendären Wembley-Stadion. Da geht einem das deutsche Fußballherz natürlich auf, egal ob es sich hier um Männerfußball oder um Frauenfußball handelt. Und da ich mich jetzt mit Fußball nicht ganz so gut auskenne, egal ob mit Männerfußball oder Frauenfußball, hole ich mir ein bisschen Verstärkung in den Aufwacher podcast Christina Rentmeister ist da aus Unserer Sportredaktion. Hallo Christina. Hallo. Die Mannschaft im Frauenfußball steht im Finale. Ist das für dich eine Überraschung als Sportredakteurin?
2: Nee, nach dem Verlauf ähm, dieser EM nicht mehr. Also vor der EM hätte ich tatsächlich auch gesagt: Ja, Viertelfinale, Halbfinale ist machbar mit dem Team, wenn sie sich gut einspielen in der Gruppe. Aber so wie sie dann in ihrer Vorrundengruppe gespielt haben und auch das Viertelfinale bestritten haben, ist es jetzt für mich keine Überraschung, auch wenn ich gedacht hätte, dass die Französin für sie ein schwerer Gegner sind und dadurch aus die Französin gute Chancen haben, weiterzukommen.
1: Es gab ja ein Gegentor, und zwar am, am Mittwoch im Spiel, im, im Halbfinale. So ein kleiner Schönheitsfehler, aber im Grunde Wahnsinn, oder? Dass man so lange ohne Gegentor schafft.
2: Ja, irre. Also wie es oft für deutsche Mannschaften ist, eine gute Verteidigung, davon leben sie dann, das haben auch die deutschen Frauen gezeigt diesmal, also das ist schon ähm, toll, was die da in der Abwehr auf die Beine stellen, auch mit Lena Oberdorf als äh, defensive Mittelfeldspielerin, die da richtig abräumt und ja, Merle Frums ist natürlich super als Torhüterin und ein richtiger Rückhalt, spielt gut mit und ja, das eine Tor der Französischen Schönheitsfehler, dass es dann auch ausgerechnet noch als Eigentor gewertet wird, ist natürlich bestimmt für Merle Froms nicht schön, aber ich glaube, das kann man verkraften jetzt.
1: Jetzt muss man ja aber sagen, wenn wir über Frauenfußball sprechen, dann werden meistens noch so, ich nenne es mal Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Da geht es dann gar nicht mehr ums Sportliche, sondern es geht um ganz, ganz viele andere Dinge. Ist es gut so, dass wir viele Dinge dann diskutieren oder ist das eigentlich völlig nervig, weil es um den Sport gehen sollte?
2: Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das diskutieren nebenbei. Ich verstehe schon, dass es auch anstrengend und nervig ist, auch für die Spielerinnen immer wieder ähnliche Fragen und Themen ähm, gestellt zu bekommen, nach den Spielen, vor den Spielen. Aber man merkt ja auch, dass sie da ähm, souverän darauf antworten, dass es natürlich ja auch für sie irgendwo ein Thema ist. Ähm, ja, von daher finde ich das eigentlich wichtig, dass es parallel diskutiert wird, weil es einfach noch viel zu tun gibt in dem Bereich, und wenn wir ehrlich sind, gibt es das natürlich in vielen sportlichen Bereichen, dass immer nochmal Nebenthemen diskutiert werden. Das ist ja bei den Herren, gibt es ja auch immer wieder politisch-gesellschaftliche Themen, die besprochen werden, auch in anderen Sportarten. Das ist nun mal was, der Sport ist auch ein gesellschaftliches Thema, das auch solchen Themen gerecht werden muss dann.
1: Was man ja auch sagen muss, ist ja, dass Bundeskanzler Olaf Scholz das Ganze ja ein bisschen befeuert hat, indem er sich so ein bisschen in diese Prämiendiskussion eingemischt hat, so zu Beginn der Europameisterschaft. Das hat dem Ganzen irgendwie sehr viel mehr Raum gegeben. Also plötzlich war es was tatsächlich mal, zumindest mal für so ein anderthalb Tage, mal ein großes Thema, ein gesellschaftliches auch.
2: Ja, das ist richtig. Er hat das natürlich nochmal auf ein anderes Level gehoben, dadurch, dass er einfach auch ja, ja viele Leute dann damit anspricht, Oliver Bierhoff nochmal drauf eingegangen ist. Tatsächlich habe ich so empfunden, dass es natürlich schon seit Wochen ein großes Thema war, gerade weil vor der EM in vielen anderen Nationen die Prämien eben angepasst wurden, darüber diskutiert wurde, dass es in den USA ja eben auch die große Diskussion mit den Spielerinnen gab und der Gewerkschaft. Von daher fand ich, war es insgesamt im Fußball und im Sport schon vorher ein großes Thema, dass da natürlich Olaf Scholz nochmal während der EM jetzt aufgegriffen hat, weil sich da die Gelegenheit nochmal geboten hat. Ich finde wichtig, dass es diskutiert wird, aber auch richtig, wie die deutschen Frauen argumentieren aus ihrer Sicht.
1: Ich, ich habe auch direkt so das Gefühl, so im Inneren gehabt, als ich das dann, als ich mich auch mal so ein bisschen eingelesen habe, wo ich dachte, ja, warum kriegen die denn nicht das Gleiche? Also, das ist ja, ich meine, es gibt immer noch das alte Beispiel, das wird immer wieder gerne genannt, wo es ein café gab, irgendwie als Prämie. Da sind wir ja Gott sei Dank von weg. Aber wir liegen ja immer noch meilenweit äh, von dem entfernt, äh, was, die, was die Männermannschaft bekommt ähm, bei so einem großen Turnier. Wie siehst du das ganz persönlich?
2: Ja, dass sie zumindest mal keinen neuen Platz im äh, Service-Schrank brauchen, ist natürlich schon mal gut. Ähm, ich meine, damals Martina Vos-Tecklenburg zeigt ja als Bundestrainerin immer auch noch gerne das Service mit den schönen Blumen drauf und ist da tatsächlich ja auch stolz drauf, weil es damals einfach trotzdem eine Anerkennung war und die Frauen nun mal noch Amateurinnen waren, dafür durften keine Prämien ausgezahlt werden zu der Zeit. Ähm, aber ja die Zeiten sind Gott sei Dank äh, vorbei das ganze hat sich professionalisiert aber ist eben auch noch nicht so professionell in Deutschland dass es die ein also dass es die Erträge bringen würde ne? also es ist einfach ja noch die verdienen viel weniger Geld insgesamt ähm, mit dem Frauenfußball und das Argument kann ich schon verstehen dass erstmal die Infrastruktur wichtiger ist und dass die Spielerinnen natürlich auch sagen, wir haben lieber professionelle Bedingungen, müssen keine Halbprofis mehr sein, als dass wir dann einmalig eine höhere Prämie bekommen. Also dass man erstmal einen Schritt nach dem anderen macht, kann ich verstehen. Andererseits zeigen ja auch andere Länder, dass es mit Solidarität geht, indem die Männer zum Beispiel einen Teil ihrer Einnahmen abgeben und man sich das teilt, also dass man einfach sagt, wir ja, sind quasi eine Gemeinschaft und dann können die Frauen auch von dem profitieren und sich dadurch weiterentwickeln, was wir einnehmen. Ist natürlich auch ein Weg, da muss jeder Verband entscheiden, wie er es machen will. Der DFB geht einen anderen Weg und ich glaube, die Strukturen zu, weiter zu professionalisieren ist wichtig und auch hat am Ende den größeren Effekt für die Frauen erstmal. Und dann... Muss es so kommen, dass irgendwann die Prämien angeglichen werden als nächster Schritt?
1: Jetzt ist das ja äh, das Finale. Das könnte ja äh, von der von der Kulisse und von den Rahmenbedingungen ja auch gar nicht gar nicht besser sein. Ne? Es wird gespielt in Wembley und ich meine, das ist ja da geht das Fußballherz, egal ob Mann oder Frau, äh, geht da ja automatisch auf. Was erwartest du fürs Finale?
2: Ja, ein emotionales Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, das wird für alle Spielerinnen ein großer Moment in Wembley zu stehen von 90.000. Fans, das haben viele von den deutschen Spielerinnen zumindest noch nicht erlebt. In England gab es ja durchaus schon für die Spielerinnen so große Kulissen. Was ähm, wird allein in diesem Stadion zu spielen, das so eine große Geschichte hat für alle. Toll und dann auch noch das Duell England gegen Deutschland. Da lebt die Rivalität natürlich. Und Nissan hat ja gestern schon getitelt, äh, bringt Deutschland jetzt in unser Finale und ganz klein stand nur drunter oder Frankreich. Ähm, das zeigt ja schon, wie in England damit umgegangen wird. Und ich glaube, da wird es in den nächsten Tagen noch ein paar kleinere Spitzen, aber auch freundschaftliche Duelle geben. Und ähm, ja, da gibt es einfach ja eine große Geschichte in Wembley zwischen Deutschland und England. Ich glaube, die werden die Frauen fortsetzen. Das wird ein intensives Spiel werden. Die Engländerinnen wollen unbedingt den Titel zu Hause holen, was die Männer nicht geschafft haben. Und ich glaube, das wird sehr emotional, aber ähm, ja, ein spannendes Spiel auf jeden Fall werden.
1: Ja, Christina, du bist die Sportexpertin. Ich kenne mich mit Sport nicht aus. Werden wir
2: Europameisterinnen? Ja, ich muss ja jetzt Ja sagen, aus äh, deutscher Sicht. Also ich <lacht> tatsächlich, dass das Team sich so eingespielt hat, dass sie als Mannschaft gerade alles schaffen können. Also ich habe auch gedacht, dass es gegen Frankreich schwierig wird, weil die Französinnen vielleicht nochmal eine deutlich höhere Qualität insgesamt vorne eigentlich haben. Um, aber das Team hat sich so eingespielt als Mannschaft und um, so viel Fortschritte gemacht, auch mit Martina Voss-Tecklenburg, einfach eine Einheit gebildet, ja, die wir bei den Männern zum Beispiel 2014 ja auch gesehen haben. Und da kann man dann am Ende jedes Spiel gewinnen, auch wenn man die Engländerin höher einzuschätzen hat, finde ich. Also die haben ja natürlich gezeigt bei ihrem Halbfinale, um, was für eine Wahnsinnsqualität die haben. Und die muss man erstmal schlagen, aber die deutschen Spielerinnen halt auch. Und mit dem Selbstbewusstsein gehen die auch ganz offensichtlich in das Spiel dass sie schwer zu schlagen sind. Und wenn man hinten so gut steht, dann können halt vielleicht auch die Engländerin ihre Offensivstärke nicht ausspielen am Ende.
1: Also ich höre da raus, aber es wird spannend.
2: Ja, auf jeden Fall. Es wird spannend, es wird schwer. Und naja, vielleicht geht es am Ende auch einfach wieder in ein Elfmeterschießen gegen England. Und da wissen wir ja, wie sie ausgehen.
1: <lacht> genau, das wissen wir. <lacht> Herzlichen Dank.
2: Ja, danke dir. Tschüss. Das kommt
1: Morgen läuft wie immer der ZDF Fernsehgarten und da gibt es ja in jeder Woche ein Motto und in dieser Woche ist das Motto Mallorca Hits vs. Wiesenhits. Und ja, Laila wird da auch gesungen. Es ist ja jetzt auch offiziell der Sommerhit 2022. Auf der Wiesenhit-Seite, da läuft ein Song, der heißt Wiesen, i steh auf die vom königlich bayerischen Vollgasorchester. Produziert worden ist der Song allerdings nicht in Bayern, sondern hier bei uns im Rheinland, in Grevenbruch, aber schon allein wegen des Titels Passt der Song einfach nicht zum Karneval. Danki Zigalle ist der Produzent und zu Gast bei uns im Aufwacher. Herzlich willkommen
3: und hallo nach Grevenbruch. Hallo Michael. Erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich bin sehr auf deine Fragen gespannt.
1: Wie ist denn diese Zusammenarbeit entstanden? Also eine bayerische Kapelle und ein Musikproduzent aus dem tiefsten Rheinland.
3: Ja, die Zusammenarbeit mit dem Vorgasorchester kam eigentlich über Umwege. Der Titel war ja schon zwei Jahre alt. Das heißt, wir haben die Nummer eigentlich schon vor zwei Jahren ähm, fertiggestellt, Text gemacht etc. Wir hatten aber auch keinen Interpreten dafür. Das war das Problem, was wir hatten. Und äh, wir dachten uns: Na ja, wenn es schon eine Wiesennummer sein soll vom Text her, wäre es natürlich auch cool, wenn es irgendwie die Münchner Band machen würde. Und ich kannte den Gary noch von von früher und ich dachte mir, komm, schick's ihm einfach mal äh, mit Hintergrundinfo und frag einfach mal, ob die sich vorstellen können, den Song zu machen. Und äh, sofort hat er dazu gesagt, er hat das seinen Jungs vorgespielt, und alle haben sie gejubelt, super, 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 wir sind dabei. Und äh, quasi war das jetzt so ein langer Prozess, halt den passenden Künstler zu finden. Und äh, ja, so kam eigentlich die Zusammenarbeit zustande. Das war eigentlich über Umwege und eigentlich purer Zufall aus der Not heraus geboren.
1: Wie lange braucht man eigentlich, um so einen Song zu produzieren?
3: Ja, wie lange man braucht, um einen Song zu produzieren, hängt ja von vielen Faktoren ab. Eigentlich, naja, wenn man eine gute Idee hat und man man hat eine Komposition schnell fertig, das kann ja, also ich halte es da auch wie Elton John. Elton John sagt, also eine Nummer darf nicht länger wie eine Komposition, da, wenn ich länger wie 20 Minuten an einem Song arbeite, dann ist der Schrott, dann geht der direkt in die Tonne. Ja, also das ist erstmal das eine und dann muss ja ein Song auch ausproduziert werden. Ja, das hängt auch davon ab. Die Sounds mit dem Synthesizer habe ich Naturinstrumente. Ja, und ja, man braucht das schon so eine Woche für bis zwei Wochen, je nachdem, wie groß der Aufwand ist. Ne? Dann, die muss man schon irgendwie investieren.
1: Und wie haben diese Arbeiten dann ausgesehen? Also wie geht man da so ganz praktisch dran?
3: Ja, die Arbeiten waren doch recht aufwendig. Das hatte mehrere Gründe. Ähm wir haben hier im Studio das Grundgerüst erstellt, ein paar Drum-Sachen eingespielt, ein paar Sinti-Sounds etc. Die Tube haben wir noch hier eingespielt und dann habe ich ähm, die Nummer nach dem Bernie Hammerlik Also wir sind eigentlich vier Leute. Einmal meine Wenigkeit, dann Sascha wurde Pia und äh, der Christian Pico Lorenz und der Bernhard Hamerlik. Also er ist der Chef der Fetzenteiler in Flachau. Und äh, dann haben wir ihm die Sachen geschickt, weil er hatte da auch einen guten Akkordenspieler der hat das, das dann da eingespielt und hat da nochmal einen Tuber draufgelegt, dann haben sie so ein paar Jodler eingebaut und dann kam es nochmal noch mal zurück. Dann mussten wir hier noch ein paar Crowds einsingen, also ein paar Chöre einsingen und dann ging es wieder zurück nach Flachau und dann ist sie Nummer da letztendlich abgemischt worden von dem Bernie. So war so die Vorgehensweise von dem Titel. Jetzt
1: können wir den Song ja aus rechtlichen Gründen leider hier nicht einspielen, aber beschreibe ihn mal so ein bisschen. Also Was ist das für ein Song?
3: Ja, wie würde ich den Titel beschreiben? Es ist eigentlich ein Gute-Laune-Titel. Es ne? ist quasi vom Beat her ein Polka, zum Mitklatschen, zum Mitsingen, ähm, der Refrain ist top, ja, Wiesen, ich stehe auf die. Und ähm, ja, das Zeug hat auf jeden Fall äh, Potenzial, eine Wiesenhymne zu werden, das ist natürlich auch unser Bestreben. Und äh, ja, es ist eigentlich eine Liebeserklärung ans, ans Oktoberfest.
1: Ich kann auch wirklich nur empfehlen, hört mal rein in diesen Song. Er macht Spaß, man hat direkt irgendwie direkt Lust zu feiern mit Freunden und natürlich auch ein bisschen mitzuschunkeln und ziemlich schnell kann man auch mitsingen. Dieser Partymusikmarkt, auf dem du dich da jetzt gerade mit dem Song auch bewegst, wie umkämpft ist der?
3: Ja, der Partymusikmarkt ist schon sehr umkämpft. Das sieht man ja auch, wie viele Leute da äh, solche Ballermann-Sachen machen etc. Also ich selber bekomme jede Woche... Zwischen, zwischen 30 und 60 äh, Bemusterungen von Plattenfirmen. ja Ich sag mal so, 90% von denen ist sowieso Schrott. Das ist halt so und jeder versucht sich das so ein bisschen. Und die, die guten Produzenten, die das machen, die, die sind auch bekannt. Also Summerfield, äh, Extreme Sound in Köln und so weiter und so fort. Da gibt es also ein, einige Gute. Das sind auch immer die, die jetzt halt die Hits liefern.
1: Jetzt ist die Branche ja in diesem Jahr in aller Munde. Hilft so ein Song wie Laila oder ist das eher hinderlich?
3: Ja, so ein Hit wie Laila oder auch äh, Olivia oder auch Der Zug hat keine Bremsen, das hilft natürlich der Musikszene immens. Man darf nicht vergessen, es fanden ja zwei Jahre lang keine Party statt. Die Leute hatten keine Umsätze, ja, keine Einnahmen. Man darf jetzt nicht nach den Großen gucken wie Mickey Krause und so. Die haben natürlich da eh schon eine fette Kohle verdient. Die haben auch die zwei Jahre überbrücken können. Aber es gibt auch viele, viele andere Leute, die nicht die großen Gage bekommen, die froh sind, wenn sie ein, zwei, drei Auftritte im Monat haben, um halt auch davon leben zu können. Und äh, man sieht ja jetzt auch, eigentlich haben wir jedes Jahr also einen Hit äh, im, im Partysektor. Dieses Jahr haben wir ja mindestens drei. Also neben, neben äh, Laila haben wir Olivia von den Zipfelbuben und auch äh, Der Zug hat keine Bremsen von Mia Julia etc. und Laurence Büffel. So, Also selten war die Qualität ja so hoch wie dieses Jahr. Darun, daran konnte man auch sehen, dass die Jungs in den letzten zwei Jahren nicht geschlafen haben. Auch wenn es keine Party gab oder keine Party stattfand, so haben die haben die alle ihre Zeit genutzt und haben tolle Songs produziert. Und da muss ich sagen, was dieses Jahr hier abgeht, ist schon, ich finde es ziemlich geil. Jetzt gucken wir nochmal
1: auf morgen, da ist die Band, das Orchester im Fernsehgarten. Äh, ist ja auch eher ungewöhnlich, und aber eine schöne Bühne, um natürlich so einen Song auch bekannt zu machen. Wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, wie gesagt, das Vollgasorchester, die waren ja eigentlich schon gesetzt für dieses Jahr wobei die dafür noch keinen Titel hatten. Das sind also wirklich alles Zufälle und aus der Not heraus geboren, wie ich das vorhin schon erwähnte. Ähm, die letzten Jahre war ja immer die Münchner Zwietag da und dieses Jahr haben die das Gere mit der neuen Band eingeladen und äh, der Termin stand ja, ich sag jetzt mal, fast fest, wobei die es auch von dem richtigen Titel abhängig gemacht haben. Und äh, als dann das Angebot kam, für die Jungs den Titel von uns zu singen, haben wir auch beim ZDF Fernsehgarten sofort zugeschaut und haben gesagt, yo, den Titel müssen wir auch einfach bringen und wir sind sehr gespannt am Sonntag. Es gibt quasi am Sonntag ein Battle im ZDF Fernsehgarten, also äh, Mallorca-Stars gegen Oktoberfest-Stars und ähm, ja, bin da sehr gespannt. Also der Lärchenberg ist am Sonntag mit über 6.000 Leuten komplett ausverkauft und die vermuten ja auch, dass das ähm, diesen Sonntag in Quoten renoviert. Also ich gehe auch davon aus. Wir sind da alle sehr, sehr gespannt.
1: Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Song und mit der zukünftigen Musikarbeit. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
3: Ja, vielen Dank für dieses Podcast. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Also es waren wirklich sehr, sehr schöne Fragen. Und ähm, nochmals vielen, vielen Dank und äh, tschüss den Zuhörern. Auf Wiedersehen.
1: Herzlichen Dank. Und wir sind auch schon angekommen beim Wetter für dieses Wochenende. Die Temperaturen heute 27 Grad, morgen wird es ein bisschen wärmer, 28 Grad. Heißt aber gleichzeitig, es wird ein bisschen unangenehmer, denn morgen gibt es stellenweise Regen. Die können örtlich, vor allem im Bergland, auch ein bisschen kräftiger ausfallen. Die neue Woche startet dann mit nur noch 25 Grad und recht regnerisch. Und dann pendeln wir uns aber dann auch schon langsam wieder zur nächsten Wärmewelle ein, Temperaturen bis 32 Grad gibt es in der nächsten Woche. Wenn euch der Aufwacher gefallen hat, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung und über ein Abo, sehr gerne über die Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr mögt, hören wir uns wieder am Montag ab 5 im regulären Aufwacher hier im Podcast. Ich bin Michael Höhing, schönes Wochenende.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online